0: Piratage de numéros de sécurité sociale, carte vitale dématérialisée, Health Data Hub. Notre santé se numérise et forcément nos données de santé également, avec au passage certaines craintes qui sont parfois justifiées. Mais ces données de santé, est-ce qu'elles sont vraiment en danger Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui vous explique l'actualité de la tech. Salut Baptiste Salut. Baptiste Robert, patron de Predictalab et hacker éthique. Alors, Baptiste Robert, je suis ravi que tu sois avec nous dans Métadonnées. On échange, on se connaît bien numériquement. C'est euh, la première fois qu'on se voit et franchement, je suis très content que tu viennes dans Métadonnées. Et euh, tu viens au bon moment, évidemment, parce qu'on a envie de parler euh, de toutes ces euh, les failles de sécurité, ça on ne le sait pas encore, mais en tout cas, ces fuites de données avec une fuite de données historique. Enfin, j'ai l'impression que c'est historique. 33 millions de numéros de sécurité sociale qui sont dans la nature. Voilà, on l'a appris au cours des derniers jours avec des prestataires de, de, de mutuelles. Euh, déjà, est-ce qu'on peut faire un point Parce que maintenant, ça fait une petite semaine qu'on en a parlé. Euh, est-ce qu'on en sait un peu davantage sur cette fuite de données Est-ce qu'on peut revenir aussi sur son origine Comment elle a été générée Alors,
1: est-ce qu'on en sait davantage pas réellement. On a un peu plus de recul sur la situation. Euh, il y a effectivement euh, deux sociétés responsables du tiers payant euh, qui ont notifié euh, notamment la CNIL euh, pour dire qu'ils avaient été euh, hackés et que une partie de leur base de données euh, s'était retrouvée dans la nature. On parle effectivement de... 33 millions d'une base mmh. de données potentielle de 33 millions, mais c'est une estimation. Mmh. Dans ces 33 millions-là, il y a plusieurs types de données. Il y a l'état civil notamment. Il va y avoir les numéros de sécurité sociale. Et tout ça est une estimation. Ça peut monter mmh. comme ça peut descendre. Oui, c'est ce, hein, euh... ce que dit Lacnil. C'est ce que dit Lacnil et c'est ce que ce qu'a dit la société notamment Almeris, oui. que euh, Aujourd'hui, on sait, on a un ordre de grandeur. Est-ce que ce sera plus ou moins on, Pour l'instant, on ne sait pas. Euh, Aujourd'hui, comment, comment le hack a eu lieu La société, le, le responsable de la société a dit que c'était via euh, en fait, du hameçonnage, donc du phishing, où un professionnel de santé a été compromis. L'accès au portail des professionnels euh, a, été, a été compromis. C'est malheureusement très classique, c'est-à-dire qu'un professionnel de santé a reçu un email de phishing, il a rentré ses identifiants sur… Je, je
0: précise un ouais. email de phishing, le hameçonnage, c'est le fameux email, alors il y, y a toutes les formes, il y a le colissimo qui n'arrive pas, il faut payer. C'est ça. L'assurance maladie d'ailleurs, tiens, vous devez euh, vous faire rembourser, vous cliquez sur un lien, c'est un faux site, vous mettez vos coordonnées euh, et vous vous faites avoir comme ça avec vos coordonnées bancaires, parfois un mot de passe, etc., euh,
1: exactement, c'est oui. malheureusement très classique, très fréquent. Et là, on peut effectivement imaginer qu'il y, y a un professionnel de santé, donc ça peut être mé médecin, pharmacien, opticien, euh, qui a reçu un faux email, qui a rentré ses identifiants dans un site où il ne devait pas les rentrer. Et c'est ces identifiants-là qui ont été utilisés par les hackers pour aller ensuite sur le site des professionnels et récupérer quasiment l'intégralité de la base.
0: D'accord, ça c'est effectivement ce que dit euh, Via Medis. Alors en fait, oui, il y a deux prestataires, d'ailleurs, oui. ça pose aussi question, parce oui. que en gros, c'est deux prestataires, ce n'est pas les mutuelles en elles-mêmes, c'est les prestataires qui s'occupent du tiers payant, donc oui. au moment où notamment on peut se faire avancer, enfin on n'a pas avancé l'argent, etc. Donc c'est deux boîtes, Via Medis Almeris, qui ont euh, une énorme partie du marché à eux deux, je crois 80% du marché. C'est la quasi-totalité. Et, et c'est vrai qu'une semaine plus tard, il y, a, il y a quasiment 15 jours, on a vu une fuite de données chez euh, ViaMedis. On a regardé, ça concerne, enfin, ça concerne justement, non, ça gère, Via Medis qui gère le, les dossiers de 20 millions d'assurés. Donc, c'est vrai qu'on a commencé à se dire, oula, ça peut puer parce que si ça concerne du monde, ok. Euh, donc, ce serait, entre guillemets, comme souvent en cybersécurité, on dit la principale faille, euh, c'est entre le clavier et la chaise, ça vient de l'humain. Mais c'est un peu facile parce que alors, c'est toujours,
1: toujours très partagé. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on appelle l'accès initial pour les hackers, donc le pied dans la porte, oui. le pied dans la porte il, vient, il vient souvent bah, de l'humain. C'est-à-dire
0: qu'à un moment donné, il y a un humain qui a fait une erreur. Mais ce n'est pas la seule explication. Alors, on, on, on espère que chaque professionnel de santé ne peut pas accéder chez Via Medis et Almeris, parce qu'il y a aussi les, le, le hacking des deux boîtes en même temps, à quelques jours d'intervalle, qui Alors. posent des questions. Et, et, et j'espère quand même... Que parmi les dizaines de milliers de professionnels de santé, il suffit pas. Enfin, ils n'ont pas accès à les, aux données de tout le monde. Enfin, j'espère pour faire, le système quoi. En fait, c'est là où on peut faire une
1: supposition, c'est que en réalité, euh, c'est passé seulement par un seul portail d'une société. Donc soit, soit l'une, soit l'autre. Mmh. Et qu'en fait, les deux sociétés utilisaient un socle commun. Mmh. Probablement que les deux sociétés utilisaient en fait à la fin la même base de données. Et donc, il, le hacker a fait d'une pierre deux coups. Et effectivement, c'est un problème qu'un professionnel de santé ait la capacité d'une manière ou d'une autre d'accéder à autant d'informations sans qu'il y ait de contrôle d'accès, sans qu'il y ait de surveillance. C'est-à-dire qu'exfiltrer 33 millions d'informations, mmh. ça prend du temps normalement, du côté, en fait, du côté des professionnels de la cybersécurité dans ces organismes-là, ça aurait dû lever une alarme. Oui, il doit y avoir une alerte incendie quelque part, euh, à un moment qui se déclenche. Ce ah, n'est a... pas normal que euh, le médecin au fin fond de la Creuse, je dis n'importe quoi, euh, va tirer 33 millions tout seul entre mais...
0: minuit et 4 heures du matin, oui,
1: 33 millions d'infos. On est, est d'accord que
0: soit le système est de façon catastrophique, mal foutu au point que chaque professionnel, parce que des professionnels de santé, enfin, je n'ai pas le chiffre, mais je pense qu'il y a en a des centaines, des centaines de milliers mmh. en France. Euh, donc, un seul professionnel de santé a accès à une base de données, de tous les assurés. Donc, soit le système est quand même assez mal foutu, Soit ce qu'ils ne disent pas, c'est que ça ne suffit pas et qu'il y a en plus une faille de sécurité qui a été exploitée.
1: Il y a, dans, dans tous les cas, il y a soit une faille de sécurité ou soit en fait euh, trop d'informations qui ressortent. Ce n'est pas une faille de sécurité en tant que telle, mais c'est un manque de protection. Mmh. Donc c'est très très proche, mais globalement en fait, c'est probablement que ce portail de professionnels-là, il permettait aux professionnels de santé, quels qu'ils soient, bah d'un peu prendre... Oui, il y a un problème de, de, de gestion d'accès en fait, de droit, de gestion des droits Exactement. en fait. Exactement, et c'est l'hypothèse la plus probable. Alors, seules les personnes qui vont travailler sur le dossier et qui vont faire ensuite hein, le rapport, vont, nous le diront et j'espère bien que ce sera public et derrière commenté, mais, euh, mais c'est probablement un problème de droit d'accès, et le hacker a eu ces accès-là, il a vu que c'était open bar, il a, tout, il a pris toutes les
0: informations et il est reparti. Oui, alors moi, ça me fait un peu penser quand même à... Aux... C'était combien de centaines de millions de... 500 Non, alors pour Facebook, oui, ah, c'était f... euh, euh, 500 millions peut-être, ou 300, 300, 400 millions. Ça donne ça. Ouais. Euh, et donc 20 millions pour le coup, ça, je me souviens du chiffre, c'était 20 millions de numéros de téléphone ouais. en France qui avaient fuité. Et Facebook avait dit non, mais ce n'est pas une faille de sécurité, c'est du scrapping parce qu'à l'époque, on avait un outil euh, qui permettait d'aller chercher vos, ré... vos contacts dans le répertoire et... Euh, des acteurs mal intentionnés ont détourné cet outil, d'accord Enfin, s'ils l'ont détourné, c'est qu'il y a une faille quelque part.
1: Donc, alors... ce n'est pas
0: une faille, c'est l'outil qui était mal foutu. Et du coup, le fait qu'il n'y ait pas de faille de sécurité, ça leur a permis de dire bah, « RGPD, vu que ce n'est pas une faille, je n'ai pas besoin d'alerter les 20 millions de personnes. » Et donc, personne n'a jamais été alerté. Alors, c'était peut-être la plus grosse fuite de données. Euh, en termes de numéro de téléphone, c'était une, des plus, grosses, une ouais. des plus grosses en France. Et c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a 2-3 deux, 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 ans, 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 je crois. Ouais. Voilà. Et, et j'ai l'impression que l'histoire se, se reproduit. Euh,
1: en fait, l'histoire se reproduit et va se reproduire. Parce qu'en en, en cybersécurité, il euh, y, a, y a quelque chose qu'il faut comprendre. Vous avez une application, un site internet, une application mobile qui offre des fonctionnalités. Euh, ces fonctionnalités, elles doivent permettre à l'application de vivre par exemple, sur WhatsApp, on va aller vous demander les contacts. Mmh. On va vous demander un accès au, à votre carnet de contacts. Ça, ça vous permet, par exemple, de trouver plus facilement les amis qui sont déjà sur WhatsApp. Le problème de ça, c'est que derrière, de manière à trouver les amis à partir du numéro de téléphone, ça va utiliser ce qu'on appelle des API. Ça va appeler les serveurs mmh. de WhatsApp pour dire à tel numéro est associé telle personne. Mmh. Et c'est ça qui est utilisé par les hackers. Oui, Donc, point... ce n'est pas une faille de sécurité en tant que telle, c'est une fonctionnalité dans l'application qui est très utile au demeurant, mais qui est détournée par les hackers pour récupérer oui, un maximum de Oui, en principe, il y a une,
0: une, une protection, et après, on va revenir vraiment sur les données mmh. de santé, hein. mais il y a une protection pour ne pas pouvoir télécharger tout d'un coup. Et ce que disait Facebook, c'est qu'ils se sont fait passer pour une de nos applications. C'est ça. Bref, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il y a un moment, on imagine qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui n'était pas censé se passer. Alors Après, en fait, c'est toute la question, euh, à quel moment on appelle ça une faille de sécurité, et à quel moment on appelle ça un système mal foutu
1: voilà. Et c'est la question de l'échelle aussi. Ouais. C'est-à-dire que sur ces applicatifs-là qui sont utilisés par des millions, parfois des centaines de millions de personnes... En fait, quand vous faites un changement, ça peut avoir des conséquences énormes. Ah. Et ces fonctionnalités-là qui sont présentes, euh, s'il y a la possibilité de faire quelque chose, en fait, les hackers vont ah. prendre cette possibilité. Et c'est la base du hacking. Ça va être de prendre une fonctionnalité bénigne, complètement naturelle et qui, qui, est, qui est nécessaire dans l'application, de la détourner à leur profit. Et, et tout peut être en fait euh, sujet à détournement. Et c'est ça la problématique de toutes ces grosses boîtes-là. C'est que parfois, ce n'est même pas une faille de sécurité au sens propre du terme. C'est juste qu'ils ont détourné la fonctionnalité. Ils ont réussi à créer des bases immenses. Et il bah, y, y a des manières de limiter, d'essayer de protéger. Mais euh, la sécurité n'est jamais absolue. Oui, mais
0: dans, les, dans ces cas-là, même s'il y a une faille qui est exploitée, dans les deux cas, et on revient au, au, à l'histoire des numéros de sécurité sociale, mm. il y a un problème de capteur d'alerte. Voilà. Alors,
1: a... le ce qu'on appelle le, le monitoring.
0: monitoring, il est extrêmement important en cybersécurité, mm.
1: mais euh, il faut les systèmes pour faire mm. le monitoring, il faut les gens derrière pour voir l'écran. Quand, quand il y a une alerte, bah, il faut être capable bah, de réagir. Et puis, il faut avoir
0: conscience qu'il y a un risque à cet endroit-là aussi. Parfois, on n'a pas conscience qu'il y a un risque à cet endroit-là. Exactement.
1: Endroit ouais. Il faut avoir des capteurs au bon endroit pour mmh. voir que ok, cet endroit m'intéresse et s'il y a une alerte, bah, je vais faire quelque mmh. chose. Et ensuite, il faut avoir les process. Mmh. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a une alerte, qu'est-ce qu'on fait Comment ça mmh. se passe Est-ce qu'on a des moyens de mitiger Et c'est pour ça que la cybersécurité, c'est extrêmement compliqué parce que en fait, c'est de la technique, mais c'est aussi des hommes. C'est aussi, euh, des systèmes et c'est aussi des process au sein de l'entreprise il euh, y a un problème on s'est fait attaquer com comment on réagit et c'est pas le jour où on se fait attaquer ouais. qu'il faut euh, qu'il faut essayer de penser à comment c'est déjà trop tard et
0: euh, donc là je rappelle cette fuite de 33 millions de numéros de sécurité sociale bon déjà c'est inédit en termes de fuite de quantité un... en france c'est un gros chiffre ouais. c'est un gros chiffre ouais. moi j'ai l'impression que c'est quand même jamais arrivé euh... alors on est en fait, cette cyberattaque, les conséquences, pour le moment, on en parle, mais c'est presque en cours. C'est-à-dire que la cyberattaque a déjà eu lieu, mais on est en train de comprendre ce qui s'est passé, notamment la CNIL, euh, j'imagine l'ANSI, j'imagine des, des entreprises privées qui regardent ça aussi. On est en train d'essayer de comprendre l'ampleur de cette attaque, mais le principal risque pour toi, c'est quoi Parce que c'est vrai que j'en ai parlé autour de moi, mmh. et il y a encore ce réflexe de... Euh, ah oui, mais enfin, j'ai rien à me reprocher, etc. Alors sur les données de santé, c'est encore un peu différent parce qu'on commence à se dire, bon, j'ai rien à me reprocher, mais enfin, c'est quand même un peu intime. Et donc finalement, sur le numéro de sécurité sociale, la question qui revient souvent, c'est, ouais, enfin, qu'est-ce qu'on fait euh, avec ça En fait, il faut,
1: et c'est aussi notre travail en tant que professionnel de la cybersécurité, c'est de montrer les impacts, de montrer le concret de ça. Et les impacts, les utilisations probables, déjà, ça va être la première chose, ça va être de la vente. C'est-à-dire que la personne qui a récupéré la base de données elle va probablement aller sur des marchés qu'on connaît assez bien. Il y a des marchés de données qui sont soit privés, semi, semi, semi publics ou publics, où les gens vont vendre des bases de données. Donc la première utilisation, le hacker initial, va probablement aller vendre au plus offrant la base de données. Donc déjà, vos données vont probablement transiter dans les mains de plusieurs personnes. Ces données-là, elles peuvent être utilisées pour plusieurs aspects. Un premier aspect, ça va être du recoupement d'informations. Ils vont prendre des bases de données sur les Français déjà existants et ils vont essayer de prendre cette nouvelle base de données, la mettre ensemble et recoller l'information pour enrichir encore plus et pouvoir ensuite vous profiler.
0: Oui, parce que je te, je te coupe, Baptiste. Euh, C'est vrai que dans cette base de données, il y a l'État civil, il y a le numéro de sécurité sociale. Il n'y a pas les mails. Mais en fait... Euh, une base de données de mail en france on imagine que tu en achètes pour euh, faut qu'on parle des, des primes en fait ça coûte pas grand chose j'imagine quelques dizaines d'euros peut-être c'est pas pas très compliqué voilà, en fait des bases de données
1: vous en avez plein sur internet liées mmh. aux français vous en avez plein et en fait une fois que vous savez formater ingérer mmh. et recoller ces informations vous avez une base énorme et cette base énorme elle peut servir pour vous vendre des choses mmh. et c'est la principale en fait c'est la principe le principal objectif sur internet des sites des sites globalement et des services c'est de
0: vous vendre des choses dans la, dans la vie réelle donc ça c'est des choses on va dire euh, où le produit en vente est légal mais par contre la façon de nous contacter est illégale puisqu'il n'y a pas et de consentement donc c'est on va dire des boîtes euh, véreuse quoi. Il bah, euh, y a tout ce qu'on appelle les data brokers
1: ouais. qui vont être des gens et euh, qui vont être très liés au, mar au marketing, mm. qui, qui vont ensuite être utilisés par des boîtes marketing, qui vont vous envoyer des emails ciblés sur vos centres d'intérêt etc. Ouais. Donc Mais on ne sait jamais trop d'où viennent les données. Exactement, quoi. Ouais. Et ils n'ont pas trop envie de vous le dire. Ouais. Après il y a le, le ciblage politique qui est un sujet mm. euh, qui reste un sujet et qui va être de plus en plus un sujet dans les mois et années à venir. On a les européennes typiquement mm. qui vont arriver euh, maintenant. Donc ça permet aussi peut-être de connaître votre goût, de savoir où est-ce que vous habitez, de connaître vos revenus. Mmh. Et donc, tout ça, en fait, dans une même grosse base de données, peut aider, en fait, à vous cibler un peu plus. Et après, le risque principal, il va être sur l'usurpation d'identité, c'est-à-dire que s'il y a un service où j'ai juste besoin de euh, montrer euh, mon numéro de sécurité sociale, je prends une photo de vous que je trouve facilement mmh. sur Internet, je peux me faire passer pour vous. Mmh. Et l'usurpation d'identité, c'est un réel problème.
0: Et quand il faut
1: prouver que vous êtes bien vous, c'est vraiment une mmh. galère sans oui, fin. Oui, c'est vite un fin. cauchemar. Et donc, et donc, et donc un, cauchemar. un numéro
0: de sécurité sociale, pour ça, ça fait partie des données clés Exactement. Malheureusement, euh, donc ça veut dire qu'on parle d'un Français sur deux quand même. C'est ça. Et donc là, il y a un Français sur deux qui, euh, en une semaine, s'est retrouvé sensiblement plus à risque d'usurpation d'identité.
1: Exactement. Ouais. Et après, ce qui est le, le dernier risque, ça va être ce, on a, ce, on, ce dont on parlait tout à l'heure, le hameçonnage, le phishing, mmh. donc les faux mails. Vous allez recevoir un email vous disant, par exemple, votre numéro de sécurité sociale et le temps, il faudrait euh, cliquer ici pour recevoir votre dernier médicament. Et ils vont, par ce biais-là, essayer de récupérer certains de vos identifiants, ou essayer de vous vendre des choses, ou vous écroquer d'une manière X ou Y. Donc, c'est vraiment des attaques plus ciblées. Et en fait, dans le hacking, plus je vais avoir des informations personnelles sur vous, euh, plus mon attaque va être efficace. Mmh. Parce que ça va vous parler, si vous ouvrez votre email et que vous voyez votre numéro de sécu... Ouais, de, on... de manière cognitive, ouais. vous allez, cognitive, vous allez vous dire « Ah bah oui, c'est mmh. légitime en fait. Ils ont mon numéro de sécu, bien sûr que c'est légitime. Ouais, » Et ça va mieux
0: Donc marcher. On va, on, va, on va être beaucoup plus tenté de cliquer sur le lien sachant qu'il y a le numéro de sécu, euh, il y a le nom de la mutuelle, il y a même la liste des garanties. Donc on peut même parler d'un remboursement précis en tentant des, voilà, des, 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 des éléments plus précis sur des potentiels, rendez-vous médicaux, etc. Et, et, et honnêtement, c'est vrai que sur le phishing, euh, moi, euh, quand je vois des mails, moi je suis assez sensibilisé au sujet. Parfois, je me dis, franchement, là, je ne sais pas si c'est un vrai ou pas. Mmh. Et alors, si demain, tu as le numéro de sécurité sociale, j'imagine le nombre de gens qui vont, qui vont cliquer. Quoi.
1: Alors, il y, y a des réflexes à voir sur le phishing. Mmh. C'est important de le redire et de le re-redire. Euh, il faut déjà regarder l'adresse de l'expéditeur. Mmh. Est-ce que l'adresse de l'expéditeur vous paraît légitime Est-ce qu'il euh, y a des fautes d'orthographe Ouais. Euh, est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe dans cas, le texte L'IA bah, a beaucoup aidé. Ouais, parce que l'IA, tu as des bêtises, maintenant tu, tu refermes le, le phishing, phishing d'Amsonage, il Après, est Après, il y a la syntaxe. Est-ce que mm. la syntaxe du texte utilisé est la syntaxe généralement utilisée par la société en question Il y a la charte graphique. Est-ce que la charte graphique de l'email, est-ce que les couleurs, est-ce que, mm. est que ça correspond Et ensuite, il y a, y a aussi du bon sens. C'est-à-dire que si vous recevez un email ou même un texto qui vous dit ah votre colis DHL va arriver. Mmh. Est-ce que vous attendez un colis DHL C'est
0: mmh. aussi ça. Mais ça il l'envoie pendant les fêtes hein. Mais euh, il l'envoie euh, pas il... donc on où 80% de la population mmh. attend un colis.
1: Exactement et en fait, il joue sur ce biais-là. C'est-à-dire mmh. que sur ces périodes-là de fêtes où vous allez probablement recevoir quelque chose, les gens se disent ah oui, je reçois quelque chose, Ils... Ils ont commandé sur Amazon, ouais. ils n'attendent pas de colis DHL, mais ils se disent « Ah, c'est un colis, donc c'est pour moi. » Mais là, du clippent. coup,
0: sur, sur le, les numéros de sécurité sociale, euh, ça risque d'être des, des mails du type assurance maladie, des, des faux exemple. mails de l'assurance maladie. Alors, il faudra aller voir le nom euh, du, du nom de domaine, est justement. Est-ce que c'est bien Amélie, euh, etc. Mais alors, c est, c est, c est... toi, tu donnes ces conseils-là. J'avoue que moi, je donne un, un autre conseil euh, quand on me pose la question. Et souvent, j'en parle notamment sur BFM, où, ouais. où, où je dois dire euh, très rapidement quelques conseils. Et moi, j'ai un conseil plus radical, tu... c'est de, en fait, jamais cliquer. Parce que euh, moi, quand je reçois des mails, et, et je le disais, même moi, j'ai du mal. Et alors, si demain, je reçois un mail avec euh, mon numéro de sécurité sociale, euh, je me dis le plus simple, en fait, c'est de jamais cliquer. Et si j'ai un doute, bah, sur l'assurance maladie, tu te connectes manuellement, tu ouvres manuellement. Ah. Et, et, et en fait, si tu dois payer quelque chose euh, aux impôts, euh, même pour un colis, tu re... si tu as un doute, tu, re... tu retournes sur ton mail de confirmation de commande, tu vas sur le suivi de colis. Et tu as ton mail. De...
1: Ça, ça, ça c'est encore le mieux, effectivement. Moi, moi
0: c'est vrai que je donne le conseil de en fait, jamais cliquer sur un, sur un bien mail. Bien. Qui a... dès, dès que le mail te parle de verser de l'argent ou de recevoir de l'argent, ou un SMS, hein, moi, je clique jamais. C'est un très bon conseil.
1: Est ouais. très bon conseil. Euh, après, est-ce qu'en termes d'adoption, ça, mar ça, ça marche bah, je ne sais Au moins, c'est simple. C'est simple, mais les systèmes aujourd'hui sont pensés, designés. Les interfaces sont faites de manière à ce que vous cliquez. Ouais. Et, et, eh de, oui, oui, et surtout, et moi, il y a quelque chose que je dis souvent, euh, c'est euh, en fait, prenez le temps. Mmh. La cybersécurité, c'est de se poser des questions mmh. et c'est de se poser les bonnes questions et vous allez avoir les bonnes réponses. Et quand, on vous, présente, quand vous recevez un texto, une notification avec un lien, c'est de s'arrêter une, une seconde, deux secondes, trois secondes et de se dire, attends, qu'est-ce que j'ai en face de moi mmh. Et lorsqu'on s'arrête, en fait, on commence à se poser les bonnes mmh. questions et souvent, on a les bonnes réponses. Et, euh, et après, on, on se fera avoir effectivement de temps en temps. Ne pas cliquer, c'est encore le mieux. Et de refaire le chemin d'une autre façon, mmh. ça, ça marche très bien. C'est un peu plus
0: long, et, mais ça marche euh, très, très bien. Alors, toi, évidemment, tu regardes ce qui se passe dans le monde des hackers, puisque tu es un hacker éthique, on le précise. Mais tu vas voir les sites, parfois sur le Dark Web, mais d'ailleurs, ce n'est pas forcément sur le Dark Web. Où sont en que les bases de données, cette base de données gigantesque, est-ce que tu l'as vu popper, apparaître quelque part pour le moment
1: De mon côté et de ma petite fenêtre qui vaut ce qu'elle vaut, aujourd'hui, moi, j'ai pas vu cette base de données circuler pour le moment. Ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, et contrairement à ce que, à ce que les gens pensent, un bon hacker, c'est celui qu'on n'entend pas. Mmh. Ce n'est pas celui qui est ici, mmh. <rire> par ouais. exemple. Le bon hacker, c'est celui que vous ne connaissez pas, qui ne fait pas de bruit. Et donc, la personne qui, euh, qui est derrière ce hack des 33 millions de numéros de sécurité, notamment, ce n'est pas forcément une très bonne opération pour lui. Parce qu'il a eu beaucoup de lumière sur lui, mmh. et donc, il va avoir beaucoup d'autorité à ses trousses. Mmh. Et ce n'est pas une très bonne idée. Donc, opération. il ne va pas la
0: mettre forcément sur le plus gros forum si, de hackers si, où il va se si faire il est euh, malin, attraper tout si ça. Il est, si il est, tout
1: moi, si j'étais lui, je ferais programme minimum. Je garderais ça au chaud. De toute façon, les numéros de sécurité sociale, ils, ils ne vont, vont pas changer. Ben ouais. Et euh, je, je ferais le moins de bruit possible puisqu'il a attiré beaucoup trop d'attention sur lui. Et ça, les hackers, en règle générale, mmh. ils n'aiment pas trop ça.
0: Après, il y en a qui, qui le cherchent aussi, d'ailleurs, parce que c'est la question des motivations. Enfin, on pense oui. au groupe style Logbit, etc. Oui. Au contraire, de qui hack un truc, qui, qui Alors, en parle. Alors, faut,
1: euh... faut distinguer plusieurs choses. C'est-à-dire que dans le monde du hacking, le, le hacker à capuche que vous voyez dans les films, mmh. ça c'est vraiment un stéréotype. Et en fait, dans ce qu'on appelle les acteurs de la menace, donc les différents groupes de hackers, il vous allez avoir vraiment une, une typologie complète. Vous allez avoir les acteurs de type étatique ou semi-étatique, donc qui vont être liés à un gouvernement, et qui vont avoir, par exemple, des actions euh, à, à viser géopolitique. Mmh. Euh, vous êtes un groupe, le, la Russie euh, est en train d'envahir euh, l'Ukraine. Vous allez euh, hacker des infrastructures ukrainiennes pour défendre mmh. le, le, la Russie, par exemple, dans, 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 leur, dans, leur, dans leur état d'esprit. Vous êtes euh, Logbit, un groupe de ransomware, votre but du jeu, c'est de faire de l'argent, mmh. pur et simple. Vous êtes euh, un euh, des jeunes qui ont certaines compétences, vous voulez vous amuser, vous allez hacker quelque chose mmh. juste pour vous amuser.
0: C'est le but du jeu, c'est... Euh, voilà. oui, mais les données de santé, elles ont un point commun entre tout ça Alors, peut-être pas pour les, le dernier cas où les jeunes qui veulent s'amuser, entre guillemets, mais elles ont un intérêt financier important euh, et elles ont un intérêt important en termes de déstabilisation. On le voit aussi avec les cyberattaques sur les hôpitaux. Euh, moralement, quand même, c'est un coup dur quand on se dit que les hôpitaux doivent être mis à l'arrêt. Donc, c'est vrai qu'on peut se dire que ça, les données de santé, ça peut attirer ces deux types de hackers qui sont quand même les deux types, j'ai envie de dire, les, alors, les, les plus dangereux. Ça, ça a plus de valeur, d'ailleurs, qu'une autre, une alors, autre
1: La donnée de santé, a, 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 monétairement, a, a plus de valeur ouais. parce qu'elle est, elle est plus intéressante et, et plus sensible. Après, on, on le voit dans les chiffres, on a tendance à se concentrer sur les hôpitaux, sur le secteur hospitalier, etc. Mais elle n'est pas plus touchée, à l'heure actuelle en France en tout cas, que les autres secteurs. Mmh. La, la vérité du, et la réalité du terrain, c'est qu'il y a trop d'accès initiaux. Il y a trop de failles en, en circulation aujourd'hui et il n'y a pas assez d'attaquants. Mmh. Les attaquants n'ont qu'à se baisser pour ramasser, mmh. pour trouver des entreprises vulnérables. Et ce n'est pas une difficulté. Mmh. Et donc, ils, ils, en fait, ils font au plus intéressant. Quelle est la, la boîte la plus grosse, la plus importante, qui sera susceptible de
0: payer et qui est vulnérable Ou, ou alors, ils peuvent mal. aussi prendre des, des volumes moins importants euh, mais bien plus sensible. Et je pense notamment à une, une cyberattaque d'il y a un an ou deux euh, sur Dédalus, oui. euh, une boîte qui, qui fait des logiciels pour des laboratoires d'analyse. 500 000 personnes, on parle pas de 33 000, mais enfin 500 000, c'est quand même pas rien. Et là, ils n'ont pas chopé le numéro de sécurité sociale. Ils ont chopé, c'était dans plusieurs régions en France. C'est ça. Euh, ils ont chopé des, des, des résultats d'examen d'analyse médicale. Euh, donc
1: donc là, c'était très sensible parce qu'on avait des gens, par exemple, difficilement faire plus sensible. Qui avait le HIV, on, enfin, ouais. on, a, on avait vraiment des gens des, avec des, des maladies. Où on connaissait en fait leur et, leur, leur et état et de santé. en termes
0: de potentiel d'extorsion euh, de fond, d'extorsion oui. d'individus, c'est c'est aussi euh, impressionnant qui monte d'ailleurs. C'est enfin, terrible. C'est terrible. C'est terrible. terrible et en
1: termes même psychologiques. Ouais. Euh, C'est-à-dire que si je vous envoie, si vous êtes atteint d'une maladie grave et que je vous envoie un email en disant, euh, cliquez ici euh, pour euh, consulter vos derniers résultats, eh ouais. euh, vous allez cliquer, et c'est bien normal, et je vais pas, on ne peut pas mettre la faute sur les gens de dire, bah oui, vous êtes inquiet, c'est votre santé, c'est très intime. Oui, ou alors, je et sais que euh... vous avez cette
0: maladie qui peut vous nuire euh, si j'en parle, parce que j'en sais rien, mmh. mais professionnellement, vous n'en vous avez pas parlé, vous me donnez 10 000 euros, sinon je ne le publie.
1: Après, y a, il faut distinguer euh, deux choses en termes d'attaques. Il y a les attaques qui vont être très ciblées, Ouais. Je veux t'attaquer toi, Raphaël, mmh. et donc je vais essayer de trouver des leviers sur ta personne. Est-ce que tu es malade Est-ce que tu as des
0: problèmes de jeu oui, Mais que... ça peut être aussi dans l'autre sens l'occasion qui fait le larron, si je puis dire ça, c'est-à-dire je vois des données. Tiens, j'ai sur les 500 000, j'en ai 10 000 qui ont une maladie euh, qui chercheraient à cacher ou qui pourrait être une maladie sur laquelle on peut ne pas avoir envie de communiquer. Et eh ben je vais les cibler en tentant de l'extorsion individuelle, en, mais sur 10 000 personnes. En
1: règle générale, on, on, le chemin pris est, est, est un peu différent. C'est-à-dire que dans ces 500 000 données on va aller voir s'il y a des gens connus. Et là, pour mmh. le coup, c'était le cas. Dans ces 500 000, il y avait des hommes politiques. Ouais. Et c'est de dire, ah tiens, il y a un homme politique, ouais. là j'ai ces informations, bah, je vais pouvoir essayer de le faire chanter parce que ça va lui nuire en termes d'image si jamais je publie les informations que j'ai trouvées. Il y a, il y a cette, euh, cet aspect en, fait, en entonnoir, je prends beaucoup de données et je redescends pour ouais. essayer de trouver des gens intéressants. Et après, il y a l'aspect automatisation. Mmh. C'est-à-dire que j'ai pris 500 000 données et sur les 500 000, bah, je vais attaquer les 500 000 en même temps. C'est-à-dire que je vais automatiser l'envoi. Ah, je, je fais de la masse. Je fais, je fais de milieu. la masse. Et, et j'envoie mon filet. Et sur les 500 000, oui. c'est sûr qu'il y en a qui vont cliquer. C'est sûr qu'il y en a qui vont mordre à l'hameçon. À oui, il y a,
0: le... y a deux écoles. Quoi. Il y a le chalutage et il y a la pêche Exactement. Au, au, à l'hameçon. Au... Et, et ce qu'il faut apprendre. vraiment
1: comprendre, c'est que dans le, le paysage aujourd'hui de la cybercriminalité, on a en face de nous des professionnels. On a des gens qui sont. Qui sont c'est une industrie. Et donc, ils, ils ont les méthodes, ils ont la capacité d'envoyer comme ça sur des chiffres aussi grands que ça. Et ce n'est pas du tout un problème. Oui. Donc, quand il euh, y a 500 000 données, 1 million de données, on peut très bien aller envoyer un message à 500 000 personnes, à 1 million de personnes et essayer de voir si ça répond. Oui. Et après, pour, je, je reviens sur ce que tu disais sur la déstabilisation. C'est intéressant parce qu'on va avoir les JO là, ah, dans oui. quelques mois. Et pour déstabiliser un événement ou déstabiliser un pays, il y a plusieurs manières mais ce qui va m'intéresser si je suis par exemple un état ça va faire de c'est pas vraiment le de, ça, ça va être de faire un coup d'éclat c'est je vais vouloir attirer l'attention sur moi et donc je vais essayer de rendre inopérant un hôpital, ça c'est une des ça a déjà été fait à corbeil essonne il y a quelques, Exactement. quelques mois. Exactement. Et ça c'est une opération réussie entre guillemets parce que euh, pour, pour la, de la part des attaquants parce que ça fait beaucoup de bruit, ça a eu un vrai effet et ça montre la faiblesse de l'adversaire. Regardez, je peux faire tomber un de vos hôpitaux. Et le pire de ça c'est si on, on fait une attaque coordonnée. Mettons demain, imaginons demain. Qu en réalité, Corbeil-Essonne, ce soit un test ouais. et qu'on puisse faire ça sur plein d'hôpitaux, mais en même temps, ouais. c'est terrible. C'est terrible. Et c'est pour ça que la cybersécurité est un sujet et doit être un énorme sujet encore plus aujourd'hui.
0: Alors, euh, je vais euh, redescendre à l'échelon individuel cette fois parce qu'on a parlé aussi cette, euh, cette semaine de la numérisation des documents d'identité oui. avec l'application France Identité qui a été lancée officiellement avant, c'était en version bêta qui a été lancée la mercredi 14 février. Avec l'arrivée, donc il y avait déjà la carte d'identité, du permis de conduire, on en a beaucoup parlé. Mais la prochaine étape, c'est la carte vitale. Alors, pas forcément dans l'application France Identité, c'est un peu flou, Gabriel Attal avait évoqué le fait de la mettre dans France Identité. Bon, finalement, a priori, pour des raisons de cloisonnement, sera plutôt dans une application dédiée, donc une application oui. carte vitale. Euh, pour toi, est-ce que c'est euh, un risque supplémentaire
1: Alors, pour répondre à la question, oui, mais il faut nuancer. C'est-à-dire qu'en en, en cybersécurité, il y a la notion de surface d'attaque. Hum. Plus vous rajoutez des choses connectées, des ordinateurs, des applications... Plus potentiellement, bah, vous donnez une porte d'entrée à des attaquants euh, potentiels. Si vous
0: êtes dans un hôpital avec 50 000 logiciels et interfacés, et pas mis à jour, etc. Exactement. Et comme dans Et, plein et en fait, c'est pareil
1: dans votre téléphone. Ouais. C'est-à-dire que si dans votre téléphone, vous mettez plein d'applications avec de la donnée intéressante dedans, et oui, l'ajout d'une application supplémentaire est un risque potentiel. Potentiel. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas bien fait. Au contraire. De l'autre côté, ce qu'on peut dire déjà sur ces applications-là, que ce soit France Identité ou l'application pour stocker la, la, la carte vitale qui va arriver, c'est que c'est sur un mode décentralisé. Et ça, il faut reconnaître que c'est une très bonne chose. Donc il n'y a pas de centralisation globale de toutes ces informations-là dans une grosse base de données qui, elle, pourrait potentiellement être hackée. Donc tout, votre carte d'identité restera de manière sécurisée sur votre téléphone. Donc si vous, vous faites hacker votre téléphone, oui. Ils auront votre carte vitale et c'est un problème. Mais ils auront aussi plein d'autres choses. Mmh. Euh, ce qu'on peut dire, c'est
0: qu'ils n'auront pas l'intégralité des cartes vitales des Français. En fait, ce que tu expliques, et d'ailleurs, c'est la même chose pour les permis, pour France Identité, oui. les permis de conduire carte d'identité, c'est qu'il n'y a pas de, de base de données qui est créée, c'est que les ouais. données sont stockées finalement localement. Euh, et donc, finalement, bah, on, en fait, on ne peut pas pirater tout le monde, on peut pirater téléphone par, et... par téléphone. Et,
1: et moi, je me souviens, de, je suis allé à Google I.O. Ouais. en 2018 ou 2019. Donc, Google I.O., c'est la conférence organisée, qui était organisée par Google à l'époque et qui était ouverte à, ouverte à tous euh, sur, en Californie, dans leur équateur. Dans et euh, il, déjà, à l'époque, ils présentaient ça euh, sur Android. En mmh. Disant regardez, on a fait un test en Californie. On peut mettre le permis de conduire, la carte mmh. d'identité sur les téléphones Android et ce sera dans l'OS. Mmh. Donc on sait faire depuis longtemps, c'est pas une oui, très, très grosse type, innovation. Euh, on non, on sait faire si, depuis si ce un moment.
0: Quand même que Apple le permet aussi dans l'appli carte, oui. en fait on met ses cartes bancaires, etc. Exactement. Euh, si ce n'est que là, quand on est américain, un état américain, on peut se dire on passe par Apple et Google, quand on est français, on dit on ne va peut-être pas mettre les pièces d'identité chez Apple et Google. Et c'était la même question, d'ailleurs, je me souviens, pour anti Covid ouais. On fait une solution souveraine, quoi. C'est-à-dire que c'est stocké euh, sur des serveurs français et pas chez Apple et Google. Quoi. Alors, il faut distinguer deux choses. C'est-à-dire que la carte vitale va être
1: stockée sur votre téléphone et les métadonnées mmh. associées à votre utilisation de l'application, etc., vont être stockées sur des serveurs français.
0: Oui, oh, mais les métadonnées, on le rappelle, justement, euh, c'est... Est-ce que j'ai ouvert l'application Est-ce que ma Exactement. carte vitale a été utilisée etc. Donc, ça pourrait dire que ça peut être un peu moins sensible. Et, et ces métadonnées-là, donc, sont stockées sur des serveurs français. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et alors, euh, en parlant, tiens, d'hébergeurs, des, des un sujet qui revient souvent sur la table, puisqu'on parlait de souveraineté numérique, ouais. euh, la CNIL, qui vient aussi d'annoncer euh, qu'elle donnait son aval. Alors, dans le, la vie de la CNIL, on sent que c'est un peu, bon, on donne notre aval, mais on n'a pas le choix, et démerdez-vous. Euh, à Microsoft, euh, ouais. pour euh, héberger le, les données du Health Data Hub, donc le grand centre de, de données, euh, ça a été assez critiqué. Déjà, tu peux nous rappeler ce qu'il y aura dans ce fameux Health Data hub
1: Alors, de mémoire, sur le, le HDH, euh, ça va être, un, en... Pardon. Ça va être un, un ensemble de bases de données. Mmh. Euh, justement, pour ne pas faire une base de données globale, ce qu'ils avaient dit, c'est que ça va être un ensemble de bases de données euh, qui vont euh, permettre de faire des tests et euh, pour permettre une expérimentation sur ce sujet
0: donc que des données de santé des français que des données de santé
1: le postulat de départ est intéressant de dire et il y a des innovations dans le côté, dans le côté médical il y a des choses à faire aujourd'hui la techno peut aider à détecter certaines maladies on a vu des choses notamment faites par les gros, les, les gros acteurs américains où ils ont fait des scans d'iris des choses comme ça pour détecter des maladies et ça peut vraiment mmh. sauver des vies donc il y, a, il y a un besoin de base ou en tout cas une possibilité qui est intéressante après, on est français, on aime, bien, on aime bien se créer des drames là où il n'y en a pas de base. Donc c'est un sujet qui est sur le long cours, qui est très très long. Et euh, la question de l'hébergement et surtout de la souveraineté numérique est, euh, est un gros sujet. Aujourd'hui, euh, la discussion elle est très technique, elle est même très juridique mmh. en réalité, puisque en fait, la, peur, euh, la peur qui est, qui est présentée, c'est de dire que bah, les Américains ont des lois extraterritoriales très agressives, si on euh. peut dire, c'est pas c'est pas une tare de dire ça. Et si on le met sur des serveurs ou sur les sur les serveurs d'une société américaine, dans ce cas-là, les Américains, au besoin, dans le cadre d'une procédure, etc., auront la possibilité de obtenir de la donnée. C'est un sujet. Un sujet... Ça, veut
0: dire, si je... oui, ça veut dire que nos données de santé, si elles sont hébergées chez Microsoft, ça veut dire que les enquêteurs américains, s'ils le souhaitent, enfin s'ils le souhaitent, si une enquête, peuvent aller piocher dans nos données de santé sur les serveurs de Microsoft. Alors, tout à fait.
1: La, la, la question, la question qui est plus large et moi que j'ouvrirai, c'est que au lieu de se concentrer sur cet aspect-là, c'est de se dire, euh, on a un problème français d'infrastructure. Les acteurs, peut-être pas me faire des amis en disant ça, mais les acteurs du, du, du cloud français n'ont pas non plus su se mettre à, au même niveau. Et c'était évident en fait que la CNIL allait choisir Microsoft. Ils ont commencé avec Microsoft. Mmh. Et on le sait tous, et quand on vient de la technique, on le sait. Une fois qu'on a commencé à faire avec une techno et encore plus de nos jours, est de changer. on est un peu bloqué, quoi. Mmh. on ne peut plus bouger. Et donc, c'est le, le point pour, pour la France et pour les acteurs de ce marché-là, c'est de dire comment vous pouvez tous travailler ensemble. Vous n'êtes pas concurrents. Comment vous pouvez tous travailler ensemble, proposer une offre commune pour être au même niveau que Microsoft et les autres. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Ouais. Ça prend de l'argent, surtout. Ça prend de la compétence. Et en plus de ça, il y a un deuxième sujet qui est le politique. C'est qu'il faut une volonté politique. Et la volonté politique, euh, il faut, on peut la créer. On est, on est, on est Français, c'est la, la, la politique française de dire est-ce qu'au plus haut niveau de l'État, on ne pourrait pas dire créons le Microsoft, l'offre cloud française de demain qui va être capable d'aller concurrencer Microsoft chez nous, mais également à l'extérieur. Et en fait, les champions, ça se crée. Les, les, les champions comme Microsoft, ça se crée. Donc la question qui est plus large pour moi, c'est de dire, c'est pas que la CNIL a dit qu'ils avalisent Microsoft, c'est plus de dire comment on se crée cette offre cloud qui va permettre de représenter la France chez nous, mais aussi
0: ailleurs. Mais quand on parle de données de santé dans ce Health oui. Web justement, c'est quel type de données Est-ce que c'est nominatif Alors, c'est c'est euh... ce qui a été vendu, on va dire ça ouais. comme ça.
1: Ça veut dire que c'est la donnée anonymisée. C'est pour de la recherche, en fait. C'est hein. pour de la recherche et il y a une anony anonymisation des données. On sait, pour tous les gens qui ont travaillé un peu sur le sujet, que anonymiser vraiment de la donnée, c'est extrêmement voilà. compliqué. Alors ça veut pas dire qu'ils vont pas bien le faire, et j'espère bien qu'ils vont, qu vont bien le faire,
0: mais c'est compliqué. Donc il y a quand même un, pour le moment, voilà, il y a quand même un risque qu'on puisse désanonymiser de la donnée parce que tel, tel on va dire tel point commun fait qu'on va reconnaître finalement un individu, tel élément va permettre de reconnaître. Je, je pense qu'il faut,
1: ouais. il faut en fait, le problème c'est qu'on est beaucoup dans la passion sur ces sujets-là et qu'il faut redescendre à être très ouais. factuel. Euh, on peut regretter effectivement que ce soit un acteur américain. Et ça, euh, moi, le premier, je regrette que ce soit un acteur américain qui soit, qui soit choisi pour ça. Euh, je, je regrette que les acteurs français euh, n'aient pas eu l'opportunité ou pas, ne se soient pas organisés, on le dit comme on veut, euh, pour, pro pour euh, proposer une offre commune. Et il euh, y a une volonté du part du HDH, depuis le départ, de dire que ce sera anonymisé, c'est pour de la recherche. Donc il faut aussi saluer ça, c'est bien. Euh, Est-ce qu'il y a un risque important Non. Est-ce qu'il y a un risque Oui, ouais. parce qu'en en fait, on va centraliser la donnée de santé. Donc, il y a forcément un risque, euh, mais on n'est pas non plus sur une affaire d'État. À nous, quand même, de tirer les enseignements de cet échec, parce ouais. que ça reste un échec pour la tech française, mmh. euh, et de se dire, OK, comment la prochaine fois, on fait mieux Comment on s'organise et
0: comment on peut tous travailler ensemble alors là, on parle de données anonymisées, mais il y a des données qui ne sont pas du tout anonymisées. Et comme beaucoup de Français, je pense que tu as peut-être activé ton dossier médical partagé, le DMP, qui est maintenant d'ailleurs activé par défaut. Alors,
1: je l'ai pas activé justement, ah, mais je l'ai pas
0: désactivé. C'est ça. Tu l'as pas désactivé. Exactement. Voilà. En fait, maintenant, c'est un opt-out, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas de l'activer. Ils avaient tenté ça, ça marchait pas. Donc maintenant, c'est activé, et on peut en sortir si on veut. Forcément, du coup, il y, y a beaucoup de gens qui font rien et donc c'est activé. Alors, euh, c'est pratique. En fait, l'idée, c'est de centraliser ces documents de santé. À un même endroit, je sais pas moi, c'est vaccination des résultats médicaux, etc. Bon, là pour le coup, c'est pas anonymisé. Euh, je sais pas Microsoft qui gère ça. Je sais pas, je sais pas. Ça, dire. Bon, ça j'imagine, c'est souverain. Enfin, je saurais je, je pas, je, pas je, dire. Je euh, dire, mais pour toi, ça c'est à dire que là c'est pas anonymisé donc on a une centralisation et là c'est pas stocké sur mon smartphone. C'est je me connecte à des serveurs. Alors, c'est une vraie euh, et c'est c'est
1: question encore une fois celle ci est une question encore plus large et je vais je vais, je vais te prendre un autre parallèle euh, j'ai un, un de mes enfants qui est rentré au collège et en fait aujourd'hui tous les enfants ont tous leurs bulletins scolaires en ligne mmh. mais tous depuis euh, depuis la maternelle vous avez tout votre parcours en ligne et en fait cette centralisation de vos données de tout petit à maintenant ça va vous suivre c'est un dossier sur mmh. vous, C'est des dossiers sur vous qui potentiellement vont vous suivre, vont potentiellement être hackés un moment dans leur vie. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais après-demain, la vie est longue. Et euh, c'est effectivement des traces numériques sur vous. Est-ce qu est -ce que c'est pratique pour les médecins J'en doute pas du tout. Mmh. Euh, Est-ce qu'on pourrait faire sans on a, on a déjà fait 100. On a déjà fait 100. Est-ce que c'est un progrès Alors, pour le, je ne parle pas forcément du DMP, mais de la numérisation globale de tout. Bah pas dans toutes les situations. Euh, tout, euh, et pourtant, c'est mon travail et, et je passe mon temps à faire des outils numériques. Tout ne doit pas être numérisé. Et c'est vraiment un point de vue très très. Oui, mais en euh, tant que spécialiste personnel. de la
0: cybersécurité, le DMP... Je vais te poser la question très clairement. Est-ce que c'est une connerie ou pas en termes de risque pour la vie, pour la cybersécurité, pour la sécurité numérique
1: euh, C'est un outil médical très intéressant pour les professionnels de santé et en termes de cybersécurité, il doit être extrêmement protégé et d'énormes moyens doivent être mis. Mmh. Euh, en face pour pouvoir protéger. J'imagine que c'est le cas, on ne va pas, on
0: va pas euh, faire un procès je... d'intention.
1: C'est pour ça que je, je choisis mes mots. Enfin, je le, ne sais le...
0: On espère en tout cas que ça ne pètera pas, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de faille, parce que si un jour il y a une faille sur le DMP, ce sera encore ce qui... une autre histoire. Quoi.
1: Toute personne qui travaille dans la cyber peut le dire, c'est qu'il n'y a pas, de, encore une fois, de sécurité absolue. Il y a des failles de sécurité, il y en a partout. Donc qu'il y, qu y ait des failles dans le DMP, j'en doute pas. La question, c'est la motivation de l'attaquant. C'est ce qu'il faut, c'est vraiment ralentir au maximum les attaquants et que s'il y a des failles, ce soit des failles extrêmement compliquées qui mmh. coûtent extrêmement cher et qui ne soient de fait pas intéressantes. Et peut-être aussi,
0: on, on parle souvent de ça, le, le fait de diviser les données et de peut-être donner aussi de accès à... De cloisonner. De cloisonner. Le cloisonnement, c'est comme dans les bateaux. Hein, Exactement. C'est très Exactement. important. Euh, J'imagine que c'est aussi ça l'enjeu. C'est mmh. de dire, bon, on fait avec ces données parce qu'il y a un besoin. Maintenant, on va les cloisonner pour faire en sorte que s'il y a une faille, elle permet d'avoir un bout des données et pas toutes les données. C'est ça. Il y a, y a plein de, de mesures très connues euh,
1: qu'on sont, qui sont, qu peut mettre en place. Ce qu'il faut dire et ce qu'il faut reconnaître, c'est c'est extrêmement compliqué. Mmh. C'est vraiment extrêmement compliqué. Ça à plein de niveaux. Et on est tout de suite sur des systèmes qui sont à l'échelle d'un pays. Mmh. Et en fait, en, 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 quand on fait la, la tech, on sait tous que faire un truc qui marche, c'est très facile. Un truc qui marche sur son ordi, super simple. Faire un truc qui marche pour 70 millions de personnes, c'est extrêmement compliqué parce que vous allez rencontrer plein de situations différentes et c'est très, très, très dur. Et assurer la sécurité d'un truc qui marche pour 70 millions de personnes, c'est encore plus dur. Mmh. Donc, c'est une tâche qui est gigantesque, qui nécessite de l'argent. La cyber, c'est de l'argent et qui nécessite encore une fois une volonté politique et des financements derrière pour dire... On a fait ça, c'est très bien, mais maintenant, il faut assurer, il faut, oui, et il faut, faut, mettre, faut mettre au pot et, et, et entretenir. Oui.
0: Merci beaucoup. Merci, merci Baptiste Baptiste Robert et patron de Predicta Lab et Hacker euh, éthique. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ces données de santé si sensibles euh, dans euh, Métadonnées. Euh, merci beaucoup de nous avoir suivis dans Métadonnées. Vous pouvez retrouver cet épisode comme tous les autres euh, sur toutes les plateformes de podcast et évidemment en version Vidéo sur Tech Co et sur YouTube. Merci de nous avoir suivis et à très vite.